0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем 42-ю лекцию из нашего цикла «Композитор Иван Соколов. О музыке». И в предыдущие 41 первые лекции мы завершили краткий, очень краткий, даже не разбор, а экскурс в творчество Бетховена. Завершили классицизм. Классицизму было посвящено 9 лекций. Я говорил уже в прошлой лекции, что, собственно, романтизм начался уже в творчестве Бетховена. Первое, по-моему, первое романтическое его сочинение – это первая часть «Лунной сонаты». Может быть, даже и последняя тоже, третья. И здесь нет, конечно, никакой четкой грани между классицизмом и романтизмом. Считается, что последний классик – это Бетховен, у него уже черты романтизма. Я говорил о том, что э, именно вот эти черты романтизма в творчестве Бетховена начинаются в тот момент, когда он начинает глохнуть. И вот эта глухота, она, как ни странно, очень созвучно оказалась вот этому новому, постепенно нарождающемуся в искусстве, не только в музыке, а в искусстве, течению. Во всех искусствах происходит примерно одно и то же. Классицизм, он же, и в живописи, и в поэзии, и в литературе, и в архитектуре классицизм. И вот в музыке все происходит на несколько лет, а может быть даже на несколько десятилетий позже. Любой стиль, который приходит в общество, там барокко, классицизм, он сначала приходит в виды искусства более такие легкие, практичные связанные, с, например, с языком, с поэзией, поэзия, проза. Поэты самые чуткие, видимо, или, может быть, у них, так сказать, слово, самое, ну, такое естественное, естественный материал искусства. Потом архитекторы, потом художники, потом... И вот последние музыканты. Почему? Самый абстрактный, самый какой-то... Эфемерный вид искусства, музыка, какие-то звуки, которые сотрясают воздух, колебания. Дух человечества. Как передать в колебании воздуха? Это называется в культурологии стадиальное отставание музыки от других видов искусств. Ну, Самый яркий пример – это «Черный квадрат» Малевича. Все знают эту картину. В 2013 году идея возникла, в 2015 году сама картина. Такой знаковый момент, вот как бы нулевой пункт э, живописи. Что в литературе происходит примерно равноценное? Хлебников. Страница молчания. 1913 год. Очень интересный документ, который я увидел в Чебоксарах на выставке подарков э, «Айги глазами друзей». Страница белая. «Белый лист бумаги», и наверху Хлебников написал «Страница молчания». Заголовок, а содержание – это пустой белый лист. Это 13-й год, до Малевича. Скрябин говорил о том, что у него в мистерии будут хоры, которые будут петь одним дыханием, а потом будут петь паузы. Но он только говорил это. А как это записать? И ни- ни- ничего он не успел, в 2015 году умер. Никто после него не воплотил это в жизнь. Я думаю, может быть, и были какие-то идеи, но вот на таком уровне, как бы, вот, идей. А в жизни это воплотил Кейдж в 1952 году. Создал беззвучную пьесу, где. Пианист сидит 4 минуты 33 секунды, потом встает и уходит. То есть, вот видите, почти 40 лет стадиальное отставание. Это такой пример очень интересный, мы потом еще о нем будем говорить. Много, такой знаковый пример. Но, в принципе, всегда это и в нашей эпохе, которой мы сейчас занимаемся, начало 19 века, переход от классицизма к романтизму, постепенно проходит это. Вот Гёте, например. Гёте э, прожил огромную жизнь, 82 года. В то время столько э, почти никто н- не жил. И он захватил и классицизм, и романтизм. Он родился, я всегда поражаюсь, потому что он родился в 1749 году, когда еще жил Бах. Они, он пожил один год на земле вместе с Аганом Себастьяном Бахом. А умер в 1749. 900, ой, 800, простите, в 32 году, когда уже умер Шуберт. В 1928 году умер Шуберт, он пережил Шуберта на 4 года. И когда умер Гёте, уже и Шопен, и Шуман, и Мендельсон создали свои первые великие гениальные творения. Им было уже за 20 лет такая интересная жизнь, и поэтому он начинал как классик Гёте, а заканчивал как уже представитель романтизма, хотя он, конечно, остался классиком. Но он вот этот романтический дух почувствовал. И это ему принадлежит вот эта знаменитая фраза, что классицизм – это здоровое, а романтизм – это больное. Вот искусство вдруг заболело. Искусство вдруг стало... Что такое романтизм? Мы, прежде чем заниматься первым романтиком, в кавычках, конечно же, Шубертом, мы все-таки, наверное, эту лекцию всю, 42-ю, употребим на такие общие рассуждения о том, что такое романтизм, э, потому что это интересно. Хотя э, это может быть догматическая позиция. Но вот, например, э, фразы Гёте. э, Классицизм – это здоровый, романтизм – это больное. А что говорил Пушкин? Мы все знаем Евгения Онегина с детства, как Ленский писал стихи, и Пушкин как бы пишет стихи от имени Ленского и потом комментирует эти стихи. Так он писал темно и вяло, что романтизмом мы зовем. Вот это было написано в 1820-е годы, наверное, в середине примерно 20-х годов, когда Пушкин создавал Евгения Онегина. И вот эти два слова, Пушкин, как всегда, предельно краток. «Темно и вяло». Как понимали романтизм, что такое был романтизм для людей того времени. Причем Пушкин, надо сказать, он был вообще по духу своему классик. Пушкин э, любил Моцарта. Мо- Моцарта и Сальери. и, как ни странно, у Пушкина нет ни одного упоминания о Бетховене, который умер в 1927 году, когда Пушкин еще, так сказать, был в ответе лет, и произведения Бетховена исполнялись впервые, торжественное место было впервые исполнена в Петербурге, потому что ее не смогли Исполнение устроить в Вене, в концертном зале слишком религиозный текст, в церкви слишком светская музыка. Вот такая возникла в Вене дилемма, великий Бетховен не смог организовать исполнение. В Петербург, пожалуйста, свобода, это была величайшая культурная столица, она и сейчас, конечно, культурная столица мира. Но тогда, так сказать, все моментально было известно, становилось известно в Петербурге, Бетховен был прекрасно известен. Что такое? Я думаю, ответ ясен. Это была фигура Пушкина чуждая. Просто вот не возникало у него каких-то таких вот пересечений с Бетховеном. Пушкин, он все-таки классик, хотя уже в конце жизни у него и романтические моменты. Первый романтик русский – это, на мой взгляд, все-таки Тютчев из, из поэтов. Жуковский, конечно, да. Хотя он на 12 лет старше Пушкина, все равно Жуковский – это... Романтик, И мы об этом еще поговорим. Но вот я хочу сейчас об этих двух словах «темно» и «вяло». Темно. Вот, знаете, классицизм – это свет, это солнце, это отсутствие теней. Вот посмотрите живопись классическую. какая там прямое освещение. Появляется романтизм. Сразу появляются тени, сразу появляются переходы. Сразу появляется больше миноров, если это музыка, сразу появляется печаль, если это поэзия. Появляются темы сна, появляется ночь, появляются ноктюрны, у Шопена. У Бетховена не было ноктюрнов. У Моцарта была маленькая ночная серенада, которая была очень веселая, в соль-мажоре, и которая подразумевала, что ночью все не спят, а э, развлекаются, ходят, слушают музыку на улице. И у Бетховена есть ноктюрн для альта и фортепиано, который является ночной, ну, таким понятием «нахт-музик», «ночная музыка», примерно то же, что и моцартовские «сиренады». Вот. А у Шопена ночь, ноктюрн – это душа. Это духовный внутренний мир человека, в который погружаются романтики страстно и самозабвенно. И именно вот этот мир, в этот мир погружался Бетховен, когда он почувствовал, что он глухой. Он глухой для этого мира. Помните, я читал вам стихотворение Алексея Толстого? «Художник, будь глух, будь глух, как Бетховен для этого мира, но открывай свои уши и зрение для того мира». Вот. И вот это начали делать романтики, к которым и Алексей Толстой принадлежит, вот они начали этот новый новый способ понятия, понимания мира, способ жизни, углубления в себя и постижения Бога. Ведь Бог, он как бы и максимально далеко от нас в этом мире, где-то высоко, выше его нет ничего. И он же максимально глубоко там. Если максимально углубиться в свою душу, то ты найдешь там Бога. И это абсолютно равноценные, так сказать, два пути. Если очень высоко подниматься вверх, так сказать, в физическом мире, мы найдем его, ну, максимально приблизимся, скажем, к нему, и там, чем мы глубже углубимся в себя, тем мы ближе будем именно к Богу. И Потом же это все поняли физики, что законы макромира и законы микромира абсолютно одинаковы. И атомы, и электроны, и частицы мелкие, и галактики, вселенная, все, все по одному и тому же строится принципу. И вот это вот совершенно удивительный момент, это все соответствие науки и искусства здесь тоже. Есть. Все это романтики постепенно начали постигать. И Бетховен, и Шуберт. Вот темно. Темно – это э, гениальное слово. А вяло – ну, это понятно. Классицизм – это сила. А здесь увядшее, больное. Больное. Вот Пушкин, в сущности повторил эту фразу Гёте. Романтизм – это больное. Вот темно и вяло. А вторую гениальную фразу – о романтизме. Сказал Гейне. Генрих Гейне. Немцы говорят Хайнрих Хайне. И правильно делают. А Генрих Гейне – это перевод. Фамилии имена тоже могут переводиться. Вот. Хайнрих Хайне сказал, что мир раскололся. Вот эту фразу я помню из уст моего папы, из кустоведа Глеба Ивановича Соколова. Вот он когда говорил о романтизме своим студентам многочисленным, многие из которых до сих пор живы, вспоминают его, вот он говорил, приводил фразу эту и нам, дома, своим детям. «Мир раскололся, и трещина прошла по сердцу поэта». Гениальная фраза. Трещина. Мир раскололся, когда Бетховен начал глохнуть, у него Мир раскололся на вот этот видимый мир, который стал отделяться от него постепенно, и этот мир звуков, мир внутренней души, в который он стал больше и больше погружаться. И все то же самое пошло у Шуберта. По сердцу поэта эта эта трещина наметилась у Бетховена, не все сразу. У Шуберта она уже была глубже. В дневниках своих Шуберт писал «Знаете ли вы веселую музыку? Я не знаю веселой музыки». И вот когда э, мажор – это весело, а минор – это грустно. Это понятно, это было у Бетховена, у него есть такая же даже пьеса «Люстих траурих» – «Весело-грустно», где мажор – это весело, а минор – это грустно. Вот Шуберт открывает, конечно, у Бетховена тоже есть, э, но Шуберт открывает и использует э, грустный мажор этот грустный мажор. Раненый мажор. Это достижение Шуберта. Это достижение гениальное. Конечно, это есть и у Бетховена. Вот, но гораздо меньше. И то, что у Бетховена есть все. Вот этот раненый грустный мажор. Я вспоминаю урок фортепиано моего гениального преподавателя Николая Павловича Станишевского. Когда он... Говорил нам, ну вот что я сейчас сыграл, мажор или минор, смотри, где мажор, а где минор. И играл так. И мы говорили, первое это мажор, а второй это минор, потому что громко значит весело, а тихо значит печально. На самом деле первое громкое было минор, а второе мажор, Об- обманка такая. Николай Павлович нас... Обманывал. Вот, это попалась моя сестра на этом. Мне было... (смех) Я был меньше, младше. Мне было забавно. Стирается грань. Мир разделяется на две части. Отделяется добро от зла. И вот почему назвали назвали романтизм романтизмом. Роман – роман. Это литературный жанр. Что должно быть обязательно в романе? Любовь. И вот э, в романтизме, в романтическом искусстве э, две главные темы – это любовь и смерть. Любовь и смерть. И, в общем-то, в нашей жизни любовь – это рождение какой-то новой жизни, а смерть – это тоже переход куда-то в иной мир. Вот эти две главные темы, которые больше всего волнуют человечество, это и стало содержанием романтизма. Посмотрите. Вот гениальная совершенно поэ- б- баллада Гёте Лесной царь. Вот, все мы ее помним. В переводе Жуковского. Кто скачет, кто мчится. Подхладную мглой, Ездок. Запоздалый с ним. Сын молодой. Отец на груди несет сына. Часть на коне. Сын болен. Вот видите, болен. Романтизм – это больное. А классицизм – это здоровое. Отец – это классицизм. А сын – это романтизм. И сыну грезятся голоса этого лесного царя, который хочет его к себе взять в лес. Там у меня дочерей много. И вот э, это, опять же, иной мир. Это ночь, внутренний мир человека. И когда... Приезжают они на постоялый двор, то сын оказывается мертв. Вот она смерть, вот она трагедия, вот он конец искусства, к которому романтизм плавно приближается. Последний романтик это Скрябин, который провозгласил смерть искусства, которая наступит в тот момент, когда он напишет свое последнее сочинение, мистерия, и мир закончится. Вот. Но до этого еще далеко. Это я как бы беру две крайние точки. «Конец Бетховена», «Начало Шуберта» и э, позднее сочинение Скрябина. Эта удивительная баллада она сразу была положена на музыку Шубертом. Есть такое воспоминание, как кто-то из его друзей, он жил в конвикте, они общались очень много, это общежитие примерно, такой вот интернат. И кто-то ему прочел «Лесного царя», не помню, Шобер или кто-то из его друзей, Франц изменился в лице и стал ходить по комнате, отключившись, и что-то, что-то бормотать и напевать. И эти слова сразу на музыку у него легли. Вот. И тут же, через несколько часов, возникла эта баллада. И баллада это возникла баллада Шуберта «Лесной царь», опус 1. Вот. И музыка это повлияла на... Шуберта, прежде всего. Все творчество Шуберта, все его сочинения проникнуты духом этого лесного царя. Этот лесной царь повторяется где-то во всех его быстрых вещах. Вот начало. Такое бешеная соль, которой все пианисты очень боятся что то не получится, а у Листа в переложении еще октавы. Вот, лист еще у- усилил это, вот эта скачка, скачка, мы слышим копыта. И соль присутствует в первом экспромте Шуберта, как некая вселенная. Вот, и много в, в последних экспромтах. Мы еще будем говорить об этом, об этих ритмах скачки. И конь. Здесь еще надо про коня вспомнить, который скачет. Конь, всадник и дитя – это три существа, которые несутся во времени. А конь в традиции, вообще поэзии – это тело, а всадник – это душа. А ребенок это дух. Дух, душа и тело. Как Лука, воин Исинецкий, написал книгу Дух, душа и тело. Три ипостаси человеческого существа. И вот Гёте это уловил в своем лесном царе: конь, всадник и ребенок. Знаете, вот я думал об этом э, где-то в 90-е годы, в пятом 96 году. И вот оказываюсь я в Вологде. Подаю вот я в Вологду». Это отдельный разговор, почему и зачем. И вот там Кремль. И Кремль знаменит, конечно, тем, что там много храмов, но там жил Варлам Шаламов и Батюшков, великий русский поэт, который сошел с ума, и последние годы, современник Пушкина, но последние годы он жил там, вот, в Вологде, на покое, у него был, как тогда говорили, расстроен ум. Неизвестно, что это было, я, я, по крайней мере, не знаю, какая это была болезнь, но он последние лет двадцать, наверное, ничего не сочинял, не писал стихов. И вот памятник Батюшкову, вы знаете, поразительный памятник, стоит поэт, ну, небольшого роста, Держит уздечку. Вот. И уздечка, и огромный конь отдельно совершенно стоит. И вот вам, пожалуйста, памятник батюшка. Конь в два раза или в три раза больше, чем поэт. Ну и понятно, конь большой, человек маленький. Зачем? Я уж не помню, кто. И вот тут я понял, и как раз об этом во всем думал, о блесном царе. Я понял, что конь это тело, а всадник – это душа, которая, когда ум расстраивается, повреждается, душа, она из тела немножко выходит, они немножко не, не совпадают друг с другом, не в гармонии. И вот в скульптор, не помню, кто это, это можно в интернете сразу моментально посмотреть, сейчас не помню просто, вот скульптор гениально схватил этот момент. И сознательно или, или бессознательно, я не знаю, это не важно. Точно так же памятник Шолохова, вот тут вот с конями, с этими приплывающими в реке. Но это сейчас можно много говорить об этих находках в жанре скульптуры. Вот, но вот этот момент совершенно удивительный, момент символизма. И когда значит, Гёте пишет здоровый отец, это как бы вот. Некая, так сказать, сущность э, классическая, на- наше тело, которое здорово. Ну, а почитайте Лермонтова. Вот я говорил о том, что Тютчев, первый романтик. Ну, ну да, и Тютчев, но и Лермонтов тоже. Хотя, смотрите, Тютчев 803 года рождения, всего на 4 года младше Пушкина. Э, Лермонтов 14 но получилось-то так... На, на 11 лет младше тютчева но получилось то что лермонтов невероятно рано начал писать свои стихи и уже году в двадцать 29 двадцать девятом тридцатом он совершенно гениальные вещи пишет в 14 15 16 лет и вот именно в это примерно время тютчев как бы созревает он не так быстро созрел тютчевские вещи Вот вот тоже характерный момент очень. Тютчев отправляет свои стихи в современник, Пушкину. Пушкин их не замечает. Загадка, ни слова о Тютчеве, о гениальных его стихах. Он их публикует, но... Вот это тот, тот же самый ответ на вопрос, почему Пушкин не заметил Бетховена. Но это не его было, не его. Он был... В другом мире вот этот момент. И это был Пушкин был все-таки классик, потому что, хотя он по времени, так сказать, вроде бы с Бетховеном в одно время как бы жил, да? Ну, позже позже Бетховена даже, да? Романтик вроде бы должен был быть. Подумаешь, там, 99-й, там, 803-й. Нет, он был классик. Потому что не было еще в в России гениальных классиков. И вот мы как-то очень долго сейчас уже от, от, от музыки отвлеклись, но очень интересная тема, вот. она меня очень волнует, наверное, потому что вот эта романтическая эпоха в искусстве, она невероятно глубоко затрагивает все существо человека, нашу душу. Вот музыка. Какое искусство музыка? Рациональная, эмоциональная или духовное или физическое дух душа и тело на, на что из этих трех э, ипостасий человека больше всего действует музыка все конечно ответят на, на душу на тело это сейчас вот рок там какая-нибудь или там музыка, музыка под которую зарядку делают на дух это церковное пение это уже не музыка это больше чем музыка это богослужебное пение как говорят замечательный. Гениальный, прекрасный Владимир Иванович Мартынов. Богослужебное пение это не музыка. Это больше, чем музыка. Вот это действует на дух. А на душу воздействует наша музыка. Она посредине. Это царский средний путь. Вот. И вот такая получилась 42-я абстрактная, без, без музыки почти лекция, все так на словах. Но она нужна, потому что мы вступаем в большой, большой э, период, вступаем в XIX век, вступаем в романтизм, у нас будет и Шуберт, у нас будет и Шу- Шопен. Шумана будет меньше, потому что, не знаю почему, так сложилось. Будет Шуберт, будет Шопен, будет Лист, будет Брамс э, и русские романтики, конечно же, Мусорский, Чайковский, Склябин, Рахманинов. Вот, а на этом мы... Пока 42 ю лекцию нашего цикла композитора Ивана Соколов о музыке завершим. И пожелаю вам, дорогие друзья, всего самого-самого доброго и наилучшего. До свидания.